0: 168， 暴风雨前的平静。第一次世界大战对奥斯曼社会所造成的改变，绝不是任何政治或意识形态活动所能做到的，而且从长期来说，它导致了帝国的解体。列强在每个阶段对奥斯曼领土的瓜分，都对奥斯曼的民族和宗教信仰构成产生了影响。许多希腊人、保加利亚人和塞尔维亚人看到了在自己的民族国家的美好未来，离开了奥斯曼，同时。一波又一波人离开被割让的奥斯曼领土，进入奥斯曼有限的剩余领土，填补了非土耳其裔基督徒留下的空缺。奥斯曼的犹太人对奥斯曼主义的支持又维持了一段时间，甚至在1908年革命之后，这个理念仍然在统一进步党中占据要金。二十世纪初，奥斯曼犹太人几乎有半数生活在萨洛尼卡。许多人在十五世纪末遭西班牙及葡萄牙驱离后就定居在这里，在阿卜杜勒·哈米德统治期间，他们对重回故土巴勒斯坦建立新国家的犹太复国主义并不感兴趣。1912年希腊占领萨洛尼卡时，选择前往巴勒斯坦的人也不多，很多人反而移民到法国、英国、埃及、巴西、南非及美国。1908年革命之后。世界犹太复国主义组织在伊斯坦布尔成立分部。第一次世界大战之前，其活动多集中在文化方面，尽管他们从未忽视自己的政治目的。犹太复国主义对奥斯曼帝国的支持一直维持到大战初期 （1912-1913 年巴尔干战争期间）。他们还曾经组织了一个支持团体，为奥斯曼军队提供医疗援助。1914年之后，也曾为战争出过力，还曾为汉制铁路的建造贡献过资金。许多犹太复国主义者都把在奥斯曼帝国内建立家园看作他们最佳的安全保障。无论亚美尼亚人是否欢迎渐进的或剧烈的改变，他们和统一进步党保持着密切的关系，尽管这种关系是不稳定的。和其他非穆斯林群体一样。他们先是支持统一与进步委员会的自由派 ，1911 年后又倒向反对派，但很多人都看出，若俄罗斯赢得战争，他们有可能建立一个独立的国家。俄罗斯的宣传攻势更是增加了他们的希望。但后来，安纳托利亚的亚美尼亚人却连活下去都不容易。战争的第一年，俄罗斯人武装亚美尼亚人在安纳托利亚东北部反抗政府。这些人因此被伊斯坦布尔视为叛徒。面对俄罗斯进攻的威胁，恩维尔帕夏在萨勒卡默什的奥斯曼前线采取了自负的防御措施。1915年2月25日，政府命令正规部队里面的亚美尼亚人解除武装，以防止他们叛逃俄军。亚美尼亚人转调为后备部队，负责为作战人员提供后勤补给及其他勤务。却发现自己只能任凭负责监管他们的穆斯林摆布，在战争初期的安纳托利亚东部，政府机构、政府代表及穆斯林平民纷纷遭到攻击。加上各个前线的战况不利，一九一五年四月二十四日，政府决定将亚美尼亚部队外调至叙利亚及伊拉克，远离奥斯曼俄罗斯前线。更令奥斯曼吃惊的是，五月中旬。一支俄罗斯的亚美尼亚部队抵达凡城，驱逐了当地守军，滥杀平民，着手建立一个亚美尼亚国家。五月二十七日，政府通过了驱逐法，授权地方军事组织将凡湖周围及凡城省的亚美尼亚人往南迁徙至安纳托利亚东南部，打算聚集在这个反奥斯曼政府活动温床的亚美尼亚人。政府的命令包括确保亚美尼亚人安全的严格规定，但据安纳托利亚东部的外国领事、传教士及军事人员的目击记录，迁徙途中数千人因伤病等死亡，更多的人被屠杀。同时，保护这些人财产的规定也很周详，但到一九一五年秋，奥斯曼议会通过立法没收遭驱离的亚美尼亚人的资产。在奥斯曼历史上的诸多纷争中。亚美尼亚人问题是最少受到历史学家与公众客观讨论的问题。如今，这个问题的核心是当时的屠杀是否构成种族灭绝。尽管1948年联合国大会已经提出了“种族灭绝”一词，但它的定义仍存在大量争议。对于这个极端敏感事件的其他方面，人们也会讨论他们对研究种族灭绝这个问题的价值。这种关注。以及由此引来的辩论，反而影响了人们对奥斯曼亚美尼亚人历史的理解。今天，亚美尼亚人生活在高加索地区贫穷的内陆国家，或成为他们中东故土上的少数族裔，或散居于全球的各个角落。他们中的大多数坚信，战时的奥斯曼政府决心消灭亚美尼亚人。他们述说数百万人因此丧命。指出，远离前线、与世无争的亚美尼亚人也遭到杀害或被迫离乡背景，并指责历届土耳其政府拒绝向研究人员全面开放当时的档案，甚至摧毁证据。土耳其人的论点则包括以下几点：政府下令屠杀的说法根本是胡说八道；死于战争的土耳其人比亚美尼亚人多；某些亚美尼亚人成为内奸，迫使政府不得不驱逐亚美尼亚人。如今，伊斯坦布尔仍然存在亚美尼亚社群。政府无意消灭亚美尼亚人，种族灭绝之说更是无稽之谈。由于后来协约国占领了伊斯坦布尔，为审判战犯设立的军事法庭是非法的。战争初期的几年，安纳托利亚东部兵荒马乱，民不聊生。为争夺稀少的资源，库尔德人与亚美尼亚人之间爆发了一场内战，导致了亚美尼亚人口的减少。1948年召开的关于种族灭绝的联合国大会宣布，消灭全部或部分民族、部族、种族或宗教等群体的行为违法。土耳其人与亚美尼亚人都遭遇了残忍的大屠杀，这是毫无疑问的。问题出在细节，只有真正公正的历史研究才能搞清楚奥斯曼对安纳托利亚亚美尼亚人的驱逐和屠杀是否构成种族灭绝。如果真的有必要搞清楚这个问题的话，人们没有在奥斯曼档案中找到确凿的证据，但这并不能证明奥斯曼政府没有下令，因为档案可能会无意遗失，也可能被销毁。一些认为奥斯曼有罪的人说，下达命令的是特别组织，一个统一进步党内部的军人秘密社团，它在战争初期由恩维尔帕夏建立，但其记录目前已经不复存在。当时，一名反统一进步党的新闻记者兼知名史家艾哈迈德雷斐克在一九一五年凡城的穆斯林大屠杀之后所写的话，给这个说法提供了一些依据。战争初期，大队人马就被从伊斯坦布尔派往安纳托利亚，他们主要犹豫中放出来的杀人犯及强盗组成。在特别组织的安排下，这批人在国防部的广场上接受训练，然后被派往前线。正是这些队伍，在对亚美尼亚人的暴行中犯下令人发指的罪行。艾哈迈德雷斐克的证词似乎把一切罪行都归于一个秘密团体，但政府并不能因此就免除罪责。他与这个特别组织的关系还有待厘清。然而，间接证据并不能证明一切，最后的判决还有待于完整的调查。第一次世界大战期间。安纳托利亚和叙利亚的种族间暴力的历史，主要是从亚美尼亚人角度叙述的。这种奥斯曼亚美尼亚人始终的叙述断层需要得到纠正。但很明显的是，亚美尼亚人种族灭绝的问题不仅不断影响着土耳其与世界各国的外交关系，而且是亚美尼亚一个与土耳其为邻且与另一个邻国。土耳其、蒙邦,邦、阿塞拜疆征战不断的国家始终笼罩在无尽的悲惨之中。同样明显的是，战争使原本已经衰弱的经济状况进一步恶化。战争一开始时所采取的经济政策，以及所谓民族经济，完全背离了维持了好几个世纪的自由制度。它主要可以分为两部分：废除不平等条约及停止偿付外债的直接目的是减少外部势力对奥斯曼经济的控制。鼓励穆斯林享受政府的合同与补助的目的是将非穆斯林的资产转移至穆斯林土耳其人手中，借此剥夺前者的经济地位。这个措施颇具政治意义。第二部分政策催生了一个新的穆斯林商人阶级，他们利用战争带来的非常需求大发其财，并借此投机倒把获取暴利。有些人获得了没收自亚美尼亚人及希腊人的土地及事业。当然，多数人并未受贿。奥斯曼经济花了许多年才得以恢复。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。